0: Unga idag är, inte får det utrymmet som, som, som man kanske vill ta eller som man skulle behöva under sin utbildning för att kunna, kunna göra detta. Det är ju en eh, enormt outnyttjad eh, resurs om man tänker på det engagemang som finns att bidra till en bättre värld och sedan låsa in eh, de här människorna i föreläsningssalar, ofta till fem måndag till fredag. Istället för att vara ute i samhället under sin utbildningstid i större utsträckning och lära sig att testa och reflektera över den eh, processen.
1: Hej och välkommen till avsnitt 47 av Klimatpodden med mig, Ragnhild Larsson. Det här avsnittet handlar om vilken roll unga människor spelar i omställningen- till ett mer klimatsmart samhälle och vilken roll de skulle kunna spela. Gäster är förstås tre unga personer, nämligen Erik Wallner från Solcellskollen- Johan Larsson från Challenge Lab på Chalmers- –och Martin Arin Larsson från Miljöbron. Vi träffades i Klimatpoddens monter på Svenska mässan– –i Learning Labs under Kunskap och framtid i slutet av november. Mer runt bordet sitter också de tre besökarna Ulrika Olsson och Kaiser Schippers– –som går på danslinjen på Löftadalens folkhögskola– –och Felicia Bodin som går på musikallinjen på samma skola. Du kan läsa mer om dagens avsnitt och om Klimatpodden på hemsidan klimatpodden.se. Kom ihåg att följa oss på Twitter och Facebook. Podden kan du prenumerera på via iTunes eller Soundcloud och alla andra ställen där poddar finns. Dela gärna och tipsa om ämnen som du vill att vi tar upp och gäster som du vill möta i Klimatpodden. Och till sist... Tack till alla som lyssnar och hör av er med tips och pepp. Nu är det dags att köra igång dagens avsnitt. Välkomna till Klimatpodden. Idag sitter vi här i en lite stökig miljö, eller miljö i alla fall, på Svenska mässan i Learning Labs och det pågår kunskap och framtid. Och vi ska prata om hur unga människor kan bidra till ett mer hållbart samhälle. Ja, till ett klimatsmart en klimatsmart värld helt enkelt och för att föra detta samtal så har jag bjudit in några gäster och det är Johan Larsson från Challenge Lab och det är Erik Wallner från Solcellskollen och Martin Arin Larsson från Miljöbron och jag heter Angel Larsson, så det är tre Larsson, <laughs> det, det är vår gemensamma nämnare idag. Och så har vi tre stycken studenter här, ni kan också få presentera er.
2: Ja, då är det jag, Kajsa, som går danslinjen på Löfthedalens folkhögskola. Felicia Bodin går musikal på Löfthedalens folkhögskola. Och jag går på samma, fast jag går danslinjen.
3: <laughs>
1: kul att ni är med och det är bara att lägga sig i när ni känner att ni har någonting ni vill tillföra eller säga. Vi ska ju prata då om det här hur unga människor kan bidra till att ställa om och jag tänker att ni då som är gäster här ni, ni representerar ju verksamheter som gör detta på lite olika sätt så jag tänkte att ni ska få presentera då de ställen ni kommer ifrån. Challenge Lab, Johan. Vad är det för något?
0: Det är ett nytt sätt att utbilda studenter skulle man kunna säga där vi eh, låter studenterna agera förändringsagenter eller ledare i samhällets omställningsprocesser. Och då gör vi som så att istället för att stå i klassrummet och berätta för studenterna att det här är viktigt att kunna och liksom tanka på deras skallar med kunskap så låter vi studenterna själva ta ägarskap i de här frågorna. Eh, där, där vi låter studenterna identifiera en utmaning i dialog med aktörer och sedan gå in och verka i samhället. Så att i den här utbildningen så löser studenterna verkliga problem i verkligheten. Och i vår utbildning då så ger den möjlighet för studenter att också reflektera i den här processen. Och det är någonting vi ser att det hinner man inte alltid när man är aktiv, yrkesverksam sedan. Men i, i och med att det är en utbildning så har vi faktiskt möjligheten att reflektera också. Och då kan man reflektera över sina erfarenheter och de, det man gör när man då utmanar och försöker bidra till hållbar omställning i, i samhället. Så jag har väldigt goda egens, eh, erfarenheter
1: från, eh, från det. Kan du ge något konkret exempel på vad ni har gjort? Något projekt ni har jobbat med eller som student?
0: Vi hade eh, två studenter eh, förra våren som upptäckte att herregud elbilar är på väg in i Göteborgs stad. Men vad kommer hända? Kommer de eh, vara självkörande? Var ska de eh, ladda? Vem kommer äga bilarna? Vem har rätt att vistas på, på gatorna när så sker? Eh, vad kommer hända med ljudnivåerna? Kommer nya ytor eh, öppnas upp? Jättemånga frågor och inga svar Men alla aktörer i Göteborg är jätteintresserade Volvo intresserade, trafikkontoret intresserade inte minst Stadsbyggnadskontoret intresserade och flera andra Så det studenterna gjorde var att de intervjuade alla de här aktörerna Samlade in dem till ett gemensamt samtal Och tog ägarskap i att Skapa en liten strategi för hur vi ska hantera Introduktionen av elbilar i Göteborg så att det sker på ett bra sätt Och en av studenterna där en, en kille från Grekland är faktiskt anställd på trafikkontoret nu och jobbar vidare med detta. Och det tycker jag är ganska häftigt att de vågar ta in en, en grek i, i sin organisation. Så det är ett sånt konkret exempel då när studenterna tar ägarskap i en fråga och för samman aktörer och pushar systemet framåt. Och, och där
1: han i sin nya roll kan påverka då också förhoppningsvis då. Ja. Kul.
4: Spiros de Miric Ja,
5: jag känner honom också. Faktiskt. Han, gör,
4: han gör avtryck, får
1: Göteborg är litet. Det är det. Mm. Ja, eller hållbarhet hållbarhet i Göteborg är ännu mindre. Ja. ja. Jag hoppas det blir större.
4: Jag spelar e fotboll med honom. Nej, det är sant. Ja. Erik,
1: du kommer från Mm och vad är Solcellskålen för något? Berätta.
4: Solcellskålen är, ja, är ett företag, eller ett nystartat företag, startup skulle man kunna säga, som startades just på Challenge Lab faktiskt. Eller jag gick Challenge Lab och då faktiskt då jag ja, började tänka på det här med solceller och hur det kan spridas snabbare. Och, och de som. 2015 och kanske fortfarande bygger eller sätter upp solceller är i mångt och mycket villägare, fastighetsföretag och så här små, små aktörer. Så under det ex -jobbet så tittade jag på hur, hur, kan bli det, hur kan det bli lättare för de här personerna att, att sätta upp solceller så möjliggöra liksom en snabbare omställning till ett förnybart elsystem så nu är det en it-tjänst solcellskollen.se där ja, en privatperson kan analysera komma i kontakt med leverantörer liksom, läsa på om solceller liksom, ta de här stegen som man behöver göra för att gå från idé till en en elanläggning på taket att sätta upp solceller och faktiskt att använda solskålen det finns stort intresse för båda och. Alltså solcellsmarknaden växer väldigt snabbt i Sverige. Förra året växte den med 60% och i år kommer det säkert vara liknande. Nästa år kanske fördubblas så att liksom och svenskar generellt sett väldigt ja, gillar solel helt enkelt. Så alla sådana enkäter som kommer ut så så, så är solceller alltid liksom den mest populära formen av elproduktion. Och jag tror en, en en anledning till detta är just att vem som helst... Det är liksom inte bara några stora företag som kan investera- utan varenda kotte nästan kan göra det. I alla fall om man har en, en gräsmatta eller tak så att sätta dem på.
1: Så. Mm, spännande. Och Martin... Berätta om Miljöbron. Vad är Miljöbron? Miljöbron, vi är en organisation som,
5: som verkar egentligen ett dubbelt syfte. Det ena syftet är att ställa om näringslivet i samhället i en hållbar riktning. Och då har vi ett speciellt fokus på små och företag. Och verktyget som vi använder för det och också vårt andra syfte, det är ju studenter. Och att utveckla studenters färdighet att arbeta med hållbar utveckling i praktiken. Och med studenter menar vi både universitetsstudenter och högskolestudenter. Så att vi är helt enkelt ett gränssnitt mellan näringslivet och akademin kring hållbarhetsfrågor. Där vi jobbar på lite olika sätt för att samla in och formulera näringslivets frågeställningar kring hållbar utveckling och forma dem till uppgifter och projekt som studenter kan arbeta med. Inom ramen för sin utbildning eller som fritidshysselsättning. Det gör vi ju på lite olika sätt som vi har jobbat fram under de 20 år som vi har hållit på med det här. Vi jobbar dels direkt med universitetet och skickar in case. Direkte kurser till exempel har vi ett samarbete med Kärnensläger just nu i en kurs där vi ska ha en intressant dialog kring hållbar sjöfart. Vi jobbar med en kurs i digitala medier på Högskolan Väst. Sen jobbar vi med många kurser runt om universiteten i Västsverige. Vi finns även i Lund i en sysselsättningsorganisation. Sen jobbar vi då med, även med uppsatser såklart och praktikplatser. Men de här ideella uppdragen då, som studenter kan göra vid sidan av studierna har vi också. Så att det är en himla massa projekt, 130-150 per år med lika många företag nästan och nästan 400 studenter. Så att det är en ruljans och mycket som händer. Ja, mycket spretiga veckor har jag ibland.
1: Vad är det som gör att ni gör det ni gör? Alltså, vad är det som gör att du håller på med detta? Vad är det som driver dig?
5: Oj, ja, det, där, det är en svår fråga. Alltså, min personliga drivkraft kommer nog mycket från miljöhållet från början. Men i takt med att jag intresserade mig av de frågorna och också jobbade lite med de frågorna så insåg jag väl personligen att hållbar utveckling är till mycket stor del en organisationsfråga. Hur formar vi de organisationer som vi arbetar i och verkar i för att föra samhället framåt i någon riktning? Och den riktningen har väl, har väl ett behov av att styras om i många fall. Och där tror jag organisationen är en nyckel. Och Miljöbron tycker jag personligen är en intressant organisation och därför har jag valt att jobba på Miljöbron. Därför att dels det här att forma framtidens förändringsregenter, lite som Johan pratar om också. Men också det att 60 av Sveriges företag, eller 60 av Sveriges BNP ska jag säga, kommer från små och medelstora företag. 99 av de svenska företagen är små och medelstora företag. Och vem jobbar med dem? Lagen om hållbarhetsredovisning som precis har kommit, den rör inte små och medelstora företag. Och väldigt mycket av de initiativ som finns från politiskt håll riktar sig inte dit. Därför att det finns saknas resurser och ofta kompetens. Och om vi då kan Göra något för att, för att eh, liksom putta in resurser i små och medelstora företag För att ställa om dem så, så ser ju att vi har en jätte nytta potential som vi kan göra. det där.
1: Men det är intressant här med att det är så många som är små och medelstora företag. För man lever i någon sorts föreställning om att Sverige består av ett land med väldigt stora företag typ Volvo och Ericsson. Precis. Och det är väldigt konstigt. Var får vi den bilden ifrån? Nej, men ja,
5: det, har väl, det, det är ju så. Jag menar, det är tusen små aktörer, vad, vad kan de göra? De har ingen gemensamma employer branding budget där för att ut till där. De kan inte stå, ja den här mässan kanske är ett exempel, men det finns ju många mässor. De, de kan inte stå där. Eh, men samtidigt som de har en jätteviktig roll. Jag var i Åmål i Borse och träffade ett verkstadsföretag där som säljer globalt sina produkter. Eh, och de är ju superviktiga för den orten och för att kunna... Alltså, det finns ju många sådana aktörer på många svenska orter och de går så ofta bort. Men de har också en jätteviktig roll att spela i Sveriges
1: omställning. Verkligen. Och Erik, varför håller du på med solcellskollen? Vad är det som driver dig att gå till jobbet varje dag och ja, fortsätta nej, med det? Som jag,
4: det är ju det här... Den här alltså under några årtionden här framöver så ska världen gå från ett liksom, fossilbaserat energisystem till något som är förnybart och eldrivet och, och mycket bättre. Liksom. Och det här ska ju hända under de åren som vi är yrkesverksamma eh, och när jag gick i skolan så man, man vill ju liksom lära sig saker så att man kan <går> vara en del av den omställningen till något som är mycket bättre snarare än att liksom, lära sig något som kommer försvinna så, så att just hålla på med solceller eh, det gör jag av den enkla anledningen att solceller kommer vi få mycket mer av i framtiden och det kommer komma mycket lösningar runt omkring solceller och och sen, alltså jag gillar ju verkligen tekniken också, just att det är ja det där som jag sa att vem som helst kan sätta upp, det innebär ju att vi får ett elsystem som där potentiellt hundratusentals svenskar kan vara med och producera och tjäna och liksom driva elsystemet. Så, eh, Sen är det ju häftigt också. Det är väldigt rimligt att vi ska att solens ljus direkt konverteras till solel istället för att vi ska liksom koka massa vatten som driver väldigt avancerade kraftverk. Så Det, det känns inte så rimligt eller långsiktigt. Så. Så det är många anledningar till att hålla på med solceller skulle jag säga. Så... Får jag flika in här? För det, det jag tycker är så häftigt
5: också med, med just solcellerna och det som ni håller på med det är ju det här att man decentraliserar hela energisystemet. Alltså att man, vad, vad händer med hela ekonomin när vem som helst kan vara producent? Och det gäller ju, alltså digitaliseringen är ett tydligt exempel på det. Men och att det kommer över till energisektorn som är på något sätt liksom är den här... Man, man inbillar sig att det är den mest osvårformbara av alla
4: sektorer nästan därför det är så otroligt mycket permanent infrastruktur som står i många många år och så kommer detta. Ja, precis. Men det är så här, en, vi pratade om det, någon som höll på med el för hundra år sedan skulle säkert känna igen sig i mångt och mycket i dagens elsystem för att det är liksom samma komponenter men om 50 år då kanske inte det kommer vara fallet längre så så det är, en, eller de det är möjliggörande teknik på det sättet som liksom internet är. Eller så, så. Just
1: det, före och efter internet. Ja, före och för efter, efter solcellerna. Ja. Ja. Men
4: jag är övertygad om att det kommer liksom forma. Så
1: Absolut. Ska vi säga, du ska, få, jag ska bara vrida mikrofonen här till dig. Du får gärna säga igen vad du heter bara okay. så att man vet vem som pratar. Ja, det här är Flisiga som pratar.
6: Jag håller jättemycket med det du säger. Det är jätteintressant med att det är så självklart med solens energi. Jag menar, solen ger ju människan energi och med det är vitamin och allt. Så det är jätteintressant. Jag undrar bara, hur länge har du hållit på med alltså, solkraft och allting? hur, alltså, det hur länge... Det, det känns som att det är ganska nytt. Det har varit så mycket med vatten och vind. Så det är som sol.
4: Alltså, så här, att använda solens energi, det är... Och så här... Så alltså jag tror man har, man har säkert pratat om det i över hundra år. Liksom. Och då var det ju så lite andra tekniker. Just det här att använda elektroner som att de här halv som en solcell som den funkar nu. Det har kanske funnits i. Ja, nu kommer jag inte ihåg exakt siffra här. Men kanske i slutet av 40-talet så, så liksom tog man fram den första så här, kommersiella solcellen. Och det var mycket samma. Liksom tekniska komponenter som möjliggjorde datorer och sådär. Så det går lite hand i hand. Men sen, sen det var ju väldigt länge, alltså det började ju med att man satte det på lite fyrar och på båtar alltså dit där man liksom inte hade något alternativ. Och det kanske var på 60-talet man började ha den typen av applikationer. Men sen, kanske på 90-talet i Tyskland, då började det liksom, då börjar man se solsanläggningen så som man ser dem idag att de satt på villatak och sådär eh, men sen men då var det också väldigt litet och det var liksom märkligt och det var bara liksom supernördarna som höll på med det här liksom eh, men sen liksom så bara hände det något, att två, eller det hände inte bara något det var liksom väldigt mycket som hade byggts upp under tiden men 2008 då, då började det liksom bli skala i produktionen solcellsproduktionen så då kunde man börja bygga upp ganska stora fabriker som gjorde att priserna gick ner väldigt snabbt. Det fanns liksom en världsmarknad helt plötsligt och så här, kunde massa ingenjörer och, och andra hålla på och jobba med solceller och då dök priserna och bara på några år så gick solceller från att vara en sån futuristisk teknik liksom till att Ja, nu är det ju är det liksom, jag skulle säga de flesta som håller på med energi tror jag att solceller... Eller ja, jag ska inte säga så, men jag, så nu, nu, börjar det liksom bli o, nu är det ju till och med solceller billigaste tekniken att producera el på vissa ställen på jorden. Alltså där man har väldigt mycket solljus och, och sådär. Så att det har ju gått... Ja.
6: Det förvånar mig ändå att höra att det är ändå så pass länge. Det, är att det var 60- eller 40-60-talet och allt. För jag tänker, jag är för 94 och jag kommer ihåg att jag har sett sådana här plattor på taken. Så, och då har man tänkt, vad är det här för någonting? Och det är inte någonting man direkt har lärt sig om. Men det, det är superintressant att höra att det har funnits ändå så pass länge. Och att det är en sån driven teknik. Och superpositivt att det utvecklas.
0: Jag minns ju också, när jag började plugga på Chalmers för nu åtta år sedan då pratade man ju väldigt mycket om att jo, men solceller finns som teknik, men det är väldigt dyrt. Och då liksom var den diskussionen borta och så pratar man om alternativen och helt plötsligt nu så solceller finns och det är inte så dyrt. Och då blir det ett alternativ plötsligt, så jag tror att vi har varit väldigt snabba med och avfärdade och, och att, att säga att det är dyrt, det har blivit nästan som någon slags naturlag. Att det går inte att göra någonting åt, men nu har ju teknikutvecklingen visat, som du säger Erik, att priserna går att få ner. Och jag plötsligt så får den vara med, solcellen vara med och, och spela det det på drömmet. den här arenan. Mm.
2: Mm. Hur lagrar ni solenergi då?
4: Det är en bra fråga. Alltså det finns ju en massa olika sätt att lagra energi. Och så här, om man kollar på liksom ett elsystem, hur det funkar, då, då kanske man liksom inte... Som, ja men typ som i Sverige då, vi har ju så här mycket vattenkraft och sådär och då om man producerar solel en timme så då kan man producera lite mindre vattenkraft och så har man kvar vattnet i, i de här stora liksom, vattenreservaren uppe i Norrland. Det är liksom ett sätt att man bara väntar med att producera annan el tills solen slutar lysa liksom. Men sen finns det, ju, det finns ju nu batterier Går ju också ner i pris Ungefär på samma sätt som solceller gjorde För, för tio år sedan Och batterier är ju, Det är ju liksom ett väldigt så ja, Då lagrar man el Det som Um, och sen finns alltså det, fin, ja, det finns en massa olika sätt att lagra el men vissa har kommit mycket längre än, än andra så, men just det här med att lagra el, det är något som kommer när det finns ett behov, när det finns ett stort behov av att lagra el det är då liksom alla, hela det maskineriet sätts igång och liksom ja, med studenter som är, går ur skolan och så ja, batteriindustrin eh, behöver jättemycket anställa liksom, och sådär och då så det blir ju sådana positiva
1: feedback-effekter liksom. Så. Oj. Mm. Johan, vad är det som driver dig då att hålla på med Challenge Lab? Vad är det som gör att du vill ägna dig åt detta?
0: Ja, I, i grund och botten så är det nog en ganska så djup oro skulle jag säga över hur världen utvecklas. Och sedan drivkraften i det är att se Eftersom det finns så många som är oroade Och det finns så mycket energi och kraft Bland, bland människor att göra någonting bra av detta Så, så ser jag liksom en, en drivkraft här att Försöka göra det lite mer konkret Vad det är vi står inför och omvandla den här oron till någonting positivt För hållbar utveckling är ju inte Bara att vi ska Ändra beteende, offra Offra oss minska och göra mindre av det som vi tycker är roligt, utan det kan ju faktiskt finnas något positivt i detta. Så vi försöker hitta det positiva i, i hållbarhetsfrågan, för det handlar ju faktiskt om att skapa ett gott liv för oss och för varandra och även för framtida generationer. Så det är en enorm utmaning, men också väldigt motiverande. Och det som vi gör då i, i, i Challenge Lab är att göra det här lite konkret och se på vilket sätt kan jag bidra? Och Vad är det för verktyg jag behöver för att kunna göra det? Och vad är det för ledarskap som blir viktigt? Och så skapar vi den här arenan där man kan utveckla det. Tillsammans med andra.
1: Vilken roll skulle du säga att unga människor då spelar i den här omställningen? Alltså hur, det, alltså jag brukar alltid i, när jag har gäster i Klimatpodden fråga dem ja Vem ser ansvaret då att ställa om? Och var kommer förändringen ifrån? Liksom? Så ja, vilken roll spelar unga människor?
0: Så kollar bara på, på Erik med Solcellskollen vart, vart det initiativet eh, kommer ifrån. Eh, man brukar ju eh, jämföra den omställningen vi står inför med industriella revolutionen. Och det som är lite speciellt med den det är just att det var ingen masterplan som rullades ut. Det var ingen som ingen stor ledare som sa nu ska vi göra det här och så delar man upp arbetet i, i delar och så med liksom mål och objektiv och projekt och så utan det bara hände. Och det var miljontals små, små, små ställen som det började på samtidigt. Ingen tydlig startpunkt, ingen tydlig eh, slutpunkt. Men det hände och vi vet inte om vi har tagit oss ur den än. Men eh, man kan likna den här omställningen med den processen och då är ju så att den första, första frågan, eller svaret på den första frågan är ju att unga spelar eh, samma roll som alla andra. Men sedan också kanske en extra viktig roll. Eh, vi är inte så inrutade i hur saker och ting brukar vara. Vi har inte, många unga har inte låst fast sig ännu med en dyr bil, ett dyrt hus, barn att ta hand om och ett arbete som man liksom behöver förhålla sig till. Så att vi har ofta en mycket större frihet att agera. Och dessutom så ser vi världen på ett, ofta på ett lite nyare sätt kanske än vad, än vad, än vad en äldre generation gör. Så att eh, jag skulle säga att det finns mycket kraft bland, bland unga och eh, den potentialen behöver verkligen eh, utnyttjas. Så att ibland så hör man ju på, på mässor och så där så säger många att ah, men vi utbildar framtidens ledare eller ni unga, ni är framtidens ledare. Men vi brukar säga att nej men ni unga är ju dagens ledare. Just
1: det, varför vänta? Precis. Ja. Vad säger ni andra då? Vilken roll spelar unga människor i omställningen?
5: Ja, ska jag börja? Eh, ja. Nej, men det är klart att det som Johan säger att eh, vem, alltså vem ska göra det här? Alla ska ju göra det såklart. Eh, mm. Jo, och vi, det är vi
1: väldigt... som är tillhörlig kan, kan inte luta oss tillbaka och vänta på att ni ska lösa det. Nej,
5: nej men sen har väl alla generationer sin egen... Eh, fråga kanske, tänker jag också, någonstans. Men Jag var 17 när eh, Al Gore's film kom. Den kom 0603, eh, Och jag såg den kanske något vad, år, när den kom till Sverige efter att den släpptes i USA. Eh, och jag menar, för mig var det, jag var ju inte intresserad av de här frågorna förrän jag såg den filmen. För då insåg jag hur det här hängde ihop. Att de sakerna som jag värderade eller de saker som jag, jag bara jag såg såg det här. Och alltså, den filmen gjorde ett jättestort intryck på mig. Eh, och det är klart att det är också en ålder där man är formbar där man håller på att liksom ta in vad världen innehåller och vilken plats man ska ha i den så jag tror att om unga människor är liksom framtidens och dagens ledare men också har ju fått på något sätt möjligheten att växa upp och formas i den här diskussionen på ett sätt som tidigare generationer inte har och jag menar det har ju tagit en otrolig spin efter det. Det tog ju många år, även efter den filmen, tills det verkligen fick traction i samhället. Och nu är vi ju kanske där att alla snackar om detta. Så att, och jag menar, den personliga drivkraften som finns hos folk, det viktiga nu är bara liksom att, att på något sätt kanalisera ut den på rätt sätt och ta tillvara på det och, och liksom inte heller deppa ihop. Och det är klart, vi kanske inte kommer nå att nå tvågradersmålet kring, kring, kring höjd medeltemperatur på jorden då. Men, men skit i det, det får jag göra det bästa situationen sen. Och det som är hållbar... Alltså, nej men lite så. Alltså det handlar också, hållbarhet handlar ju också om att kunna anpassa sig till förändrade...
1: Just det, resiliens brukar ja, man ju prata precis, om. Ja, precis, resiliens. Att... Jag,
5: jag skulle vilja utmana dig där lite, Martin. Vill du utmana mig där? Jag utmana ja. mig hemskt gärna.
0: Du är ju lite mer inne i akademin. om jag gör. Jag skulle säga att eh, vi är ganska begränsade av vad vi tror är möjligt. Om vi bara kollar på det solcellsexemplet och solceller är dyrt, det har ingen framtid och nu kommer det snabbare än vad någon annan eh, har trott. Jag tror till och med att, vi, eh, att, att utvecklingen går snabbare än Greenpeace, mest eh, ambitiösa prognos. Eh, så jag skulle säga att ibland så låser vi oss in i vad är möjligt och vad är inte, inte möjligt. Tvågradersmålet när man pratar om det då, i klimatsammanhang. För det första är ju inget mål utan det kanske är någon eh, smärt, smärtgräns då. Eh, men sedan också, vi pratar då, 2050, 2070, vem vet hur världen kommer att se ut då? Det handlar inte om sannolikheter eller något som kommer att hända utan det är ett resultat av de, det agerande vi gör idag och hur vi handlar här och nu. Så jag skulle säga att vi, vi, vi kan inte prata om det i termer av sannolikheter utan vi måste prata om framtiden som något vi skapar tillsammans. Eftersom det inte har hänt än så finns det ingen anledning att, eh, att säga att jag tror inte vi kommer nå det. Väl utmanat skulle jag säga.
2: Jag tycker att det är väldigt kul, alltså den tiden vi lever i och att det är så mycket utveckling och att man har en påverkan och det är massa saker man kan göra och jag tycker det bästa sättet att förändra som individ i samhället är att vara ett levande exempel på det man kan göra, att inte prata om det utan att göra alla de här grejerna och sen kommer folk fråga dig bara, aha men... Varför har du den här kaffemuggen för? Jo, men det har jag för att då slipper jag ta alla de här takeaways och på det sättet. Jag gör det här bra eller massa sådana olika saker. Så det tycker jag är väldigt roligt. Typ.
4: ja. Jag kan lägga till också lite om det här med ungas roll och sådär. När jag var student på Chalmers så... Alltså vi såg det ganska mycket som vår, vårt ansvar... Alltså, om med den studentföreningen var att det var liksom vi det var ju inte alls säkert att det var lärarna som skulle ta upp och lära oss om hur, om hur liksom framtidens energisystem eller alltså jag skulle säga har man liksom studerat en bensinmotor i hela sitt liv och försökt få den att bli mycket bättre och så där, då är man ganska innerutad i det och då är det ganska mycket det man vill lära sina studenter att när man gör så här så blir det lägre utsläpp från, från en motor och så där eller liksom ett kolkraftverk så här kan man anpassa det och så där. Um, och så, ja, så jag tror liksom inte att det här ja, mycket får man liksom, får man liksom staka ut själv och, och liksom lära sig av, <laughs> av det man tycker händer som är bra och så där. Sen tycker det finns men det, är lite den här grejen som när med dagisbarn när de är på dagis och får lära sig bli jätteduktiga på att sopsortera. Ja. När de kommer hem sen så märker de att så här, ah, men, mamma och pappa är rätt dåliga på sopsortera liksom. mm. Så då kommer de inte sluta tjata förrän hela familjen sopsorterar. Det är bra dagis Ja, precis. <laughs> man kan man se man det på det sättet. Det Ja, de, de kommer ju sortera hela livet. Liksom. Så det är ju, precis som Martin sa, så man är uppvuxen i en kontext där, där de här sakerna är självklara på ett helt annat sätt. Så här. Det är så här.
5: Men alltså jag måste ändå komma tillbaka till liksom det som Johan utmanar mig mot här. Eh, och det, det är ju på något sätt också att. Det, det, vi ska ju självklart vara optimistiska och det finns all anledning att vara optimistisk. Men man får heller inte missa allvarligt i situationen. Nej. Vi kan inte luta oss tillbaka och vänta på teknikförändringar. Därför att teknikförändringar följer tätt i, liksom hand i hand med vad det finns för politiska förutsättningar för företag som har de här idéerna att liksom rulla ut dem och det, det handlar ju också om att, att driva näringslivet att bära sina egna miljökostnader och sociala kostnader så att den här, jag, jag är gärna optimist men, men vi ska inte, jag tror att det är med all respekt, ingenjörer är ofta teknikoptimistiska. Jag är samhällsvetare så jag måste ju liksom på något sätt påverka min. min vad heter det? Liksom mitt, min del av alla. Mitt
1: skrå. heter
5: det, ja, att också ta sitt ansvar. Och där tycker jag att politiker inte vågar tillräckligt.
1: Ja, på Challenge Lab så jobbar ni ju med en speciell metod som ni kallar för backcasting. Kan du beskriva lite grann vad det är för någonting?
0: Ja, lite kortfattat då så handlar det om att tänka transformation, tänka sig in i en framtid som ser radikalt annorlunda ut. Och då pratar vi om den framtiden på en principiell nivå eller i termer av värderingar. Vad är det som bör gälla där framme? Ofta diskussioner om människors lika värde, men också hur vi ska leva ihop, vad som är viktigt för att naturen ska kunna vara i gott skick. Och också hur vi kan spara material in i framtiden. Hushålla med resurser till exempel. Och då formulerar man en uppsättning, värderingar och principer för den framtiden. Och så tar man med sig dem och tittar på hur, men hur ser det ut nu idag? Hur ser våra system ut idag? Hur ser det ut här? Och då kan man börja få en känsla över ett gap mellan det som borde vara den framtiden och det som är här och nu. Och i det gapet kan man börja formulera, om okej okay, men här ser vi en stor utmaning. Och här ser vi en som vi kallar för en hävstångspunkt, där man kan gå in och göra en liten akupunkturinsats i systemet för att bygga det här gapet, för att ta oss närmare den önskvärda framtiden. Så vi pratar om det då som en process att ha hållbarhet som drivkraft för innovation.
4: Skulle du säga att Elon Musk han är en riktig backcastare? Alltså han, han, har liksom, han säger att framtiden kommer vara soldriven, den kommer vara eldriven. Nu handlar det bara om att liksom så snabbt som möjligt ta dit. Alltså bygger jag de absolut bästa elbilarna som man kan tänka sig. Är det Är det backcasting skulle du säga? Jag skulle säga att
0: Elon Musk är en stor visionär. Och han har det väldigt mycket naturligt i sig. Det tänket som, som de flesta av oss har. Vi går bara inte till affären och har grejer i korgen. Utan vi har en liten idé om eh, vad det är som ska ske där. Eh, kanske inte alltid vet exakt vad som ska hända. Men ungefär. Eh, Elon Musk då. Han pratar om framtiden lite mer konkret än vad man gör i backcasting. Han säger att vi ska ha elbilar. Vi ska åka till mars. Och vi ska göra det och vi ska göra det. Och det är ju... Stort såklart, men det är ändå konkret och då är det på lösningsnivå. Men om man går bakom det han talar om, varför pratar han om elbilar, varför pratar han om resa till Mars? Och då är det mer de här principerna, värderingarna som ligger bakom, insikten i att de här lösningarna behövs. Typiskt då när man tittar på solen som kanske är den enda energislag som över tid kan förse mänskligheten med energi. Så ja och nej. Sen kan man ha många åsikter om hur han jobbar i praktiken med detta också. Men det är en annan diskussion.
5: Ja exakt och det är ju ganska intressant då. För då pratar vi om det här med att. Eh, om, om vi har. Alltså, vem, vem bestämmer den här framtiden? Vem bestämmer de här principerna på något sätt? Alltså, ofta när man pratar om hållbar utveckling så, så kan det snarare vara så att det finns olika värderingar kring vad det är som. Vad det är som är en önskad framtid. Och vad som ska få. Eh, alltså vad, vad, eh, vad som ska få, få prioriteras ned till förmån för att nå så att säga, lösa någon typ av prioriterad fråga. Så frågan är: alltså, Kan man rymma en sån diskussion kring kanske eventuellt motsatta värderingar inom backcasting, eller är det, liksom, är det mer på en systemteknisk nivå? Sådär? Precis. Så typiskt då i det första steget. Så, så kommer det upp många olika
0: perspektiv, många olika värderingar som, som man tycker är viktiga. Och det viktiga för den processen då är att ställa frågan, men vad kan vi åtminstone enas om? Vad kan vi åtminstone komma överens om? Som någon typ av gemensam utgångspunkt. Och så jobbar man kring det och så kan man sedan i det samtalet såklart berikas av olika perspektiv och målkonflikter. Men till en början då så försöker vi ändå enas om vad kan vi åtminstone komma överens om? Och då är det typiskt då... Eh, Människors lika värde, rättvisa, eh, att vi inte ska ha några klimatförändringar, det är, är många överens om eh, idag. Men sedan då, hur det ska gå till och vägen dit, det är ju en, eh, också en,
5: såklart en väldigt svår process. Mm. Mm. Det kanske där vi befinner oss med Bonn. Klimatmötet i Bonn, kan det vara så? Att jag menar, det är ju... Nu pratar de väl just om hur vi ska genomföra saker. Som jag, jag har inte hunnit läsa vad de kom fram till, men... Eh, eller hur? För menar, det, kan man prata om det som en, som en backcasting?
0: Backcasting lämpar sig bättre när du har en mycket mer komplex fråga. Än klimatfrågan? I, i hållbarhetssynpunkt då, så handlar klimatfrågan väldigt mycket om en viss molekyl i atmosfären som bara får ha en viss ppm-nivå. Så då har man ju kokat ner hela begreppet hållbar utveckling, inte bara till ekologisk hållbarhet utan också en viss molekyl i atmosfären. Och då är det andra typer av processer som behövs. Men när backcasting, backcasting fungerar som bäst, när man försöker så att säga, få ihop en ganska komplex målbild som har sociala aspekter, ekonomiska aspekter, ekologiska aspekter och välbefinnande aspekter. Och du, och, och, du har ju till exempel nu FNs 17 hållbarhetsmål. Som, som kan lämpa sig ganska bra för en backcasting-process om man har ett samtal kring målen och försöker hitta, men vad är det de här målen försöker säga? För att om man tittar på målen så de överlappar varandra. de olika, varandra. Ofta är konflikt i med varandra i
5: dagsläget i alla fall. Och det är väl det också som när vi pratade om det här som vi varit inne på tidigare. Att vi inte kan förutsäga vad framtiden håller. Så, så är det ju och på olika nivåer och skalor och så. Man
0: har ju ett mål om hållbara städer och så har man ett annat mål som handlar om liv på land. Och jag kan inte tänka mig en hållbar stad där det inte också finns liv till exempel. Så de måste ju kombineras. Men om jag skulle kunna tänka mig det då?
5: Om jag tänker att ja, men, skit i liv, vi kan, det kan vi väl skapa i något labb. Jag behöver inga vilda. Det, det, jag Det är inte intresserad av det. Jag, jag är intresserad Jag tycker att människan gör det vackraste. Till exempel. Vad, så hur... ja. Och det, då är, då är... ställer jag lite svars inför hela den här metodiken. Det är kanske inte är schysst. Men jag bara. Jag ty, jag tycker det är väldigt intressant bara att, att lyfta upp det här. Och när vi pratar om unga människor också. Och unga människors roll. I, för att, det är inte så att unga människor är en, på något sätt en, en homogen massa som alla tycker eh, samma sak. Vi pratade lite innan här om att, om att eh, ni har upplevt tidigare att, att era klasskompisar på gymnasiet har varit både för och emot eh, de här frågorna. Vill ni prata eller vill ni, någon som har något?
3: Jag heter Rika och vi snackade lite om eh, att det finns liksom två läger. Vissa som tycker att eh, det är väldigt så här viktigt med miljön och sådär. Och sen så finns det andra som liksom skiter totalt, liksom, världen går jävla under. Liksom. Just det, det, så det är att, kört. Ja, det är ändå kört. Liksom. Varför liksom, lägga ner tid på det? Eh, vilket är ganska synd, men det finns två grupper och den ena den här gruppen som inte bryr sig, då, den ju riktigt. Alltså, förstör ju lite nästan. Måste, man måste ju nå ut till dem också. Liksom. att det, det är värt att liksom, faktiskt lägga ner tid. Och det här är vår framtid och även om det kanske ser ganska mörkt ut så är det bra att liksom, jobba för det så att det blir bättre. Liksom.
6: Men som vi pratade tidigare om också så är det ju många unga som tar initiativ mer än kanske den äldre generationen gör. Det, det är det här med, med att ha och det är mer vegetarianer och veganer som är unga som kanske måste snarare peppa den äldre generationen till det. Så det finns ju också en väldigt stor drivkraft hos de unga. Och det är ju positivt, för vi uppfästrar ju den nästa generationen. Och, och då blir det ju bara bättre, hoppningsvis. Ja.
1: Men... – Tycker ni att man tar tillvara på den resurs då som finns hos unga människor idag, så som det ser ut?
2: – Ja, jag tycker väl det är väl mycket eget ansvar. Alltså det är väl att man själv väljer. Man har ju väldigt mycket frihet att välja vad du väljer. Väljer du pappersmuggen eller har du egen kopp med dig när du hämtar ditt kaffe på ett café? Um, och jag tycker det är tråkigt när folk ger upp eller har en negativ inställning och bara, ja men vad spelar det för roll om jag supsorterar? det gör väl ingen större skillnad. Och det är tråkigt när folk tänker så för att när alla gör det så blir det ju en väldigt stor skillnad. Och jag personligen tycker om utmaningar så jag tycker att det är väldigt kul att hålla på med det här, att göra så bra ifrån mig så som jag kan.
1: Men vad, alltså, vi är ju på en mässa här nu där man pratar om utbildningar och så. Tycker ni att alltså, tar utbildningssamhället, utbildningsväsendet, tar man tillvara på de här utmaningarna? Alltså finns det bra utbildningar för den som vill jobba med hållbarhet?
4: Alltså, ja. Jag är övertygad om att det finns jättebra utbildningar för den som vill jobba med hållbarhet. Absolut. Men sen alltså så här, det här med att utforma utbildningar och alltså så här. Skulle jag börja universitetet nu, då skulle jag nog, alltså som om jag var student skulle jag nog tänka att jag vill nog snarare vara i en miljö där man har liksom nära till kunskap, nära till andra i samma ålder. Liksom. Man kan liksom ägna fem år åt att bli jättebra på något som man vill jobba med. För alltså, jag tror snarare liksom själva grejen att befinna sig i en sån miljö. Men sen alltså att utforma en utbildning som, som tar in alla de här framtidens utmaningar, det är jättesvårt jag tror inte man kan liksom räkna med att man börjar på Chalmers eller på KTH eller någon annan liksom skola och tror att nu kommer jag få lära mig om hur jag hur framtiden, alltså läras alltså man lär sig allt som kommer vara relevant i framtiden, jag tror att mycket ligger på en själv att, att liksom staka sin egen väg i det här och, och jag tror de som börjar plugga nu det är de som kommer vara med och utforma mycket av det som händer Och sådär och kanske kommer pusha Utbildningarna till att bli ännu bättre och så där. Men, men jag ja, Jag är övertygad om att det finns jättemånga bra utbildningar Hur tänker du
5: kring det? För att, eh, nyligen så kom ju betet Som är den myndighet som utvärderar universitetens eh, Kvalitet Egentligen eh, Släppte en rapport för några veckor sedan Och, och som sa att 75% av de svenska universiteten Brister i sin utbildning inom hållbar utveckling. Alltså de brister i att integrera hållbar utveckling i utbildningen. Uh, nu klarar vi oss väl bra här i Västsverige uh, jämfört med, med kanske resten av landet, vilket ju är superpositivt. Uh, och såklart, då var det de universitet som vi jobbar med som klarade då. Men uh, det, det är ändå, in, alltså det, här finns en lag en högskolelag som säger att hållbar utveckling ska vara det inte gällande utbildningen och 75 procent av Sveriges universitet klarar inte av att leva upp till det. Så att om man ska fråga UK är, så tror jag svaret på din fråga är nej. Unga utbildas inte i tillräckligt stor utsträckning, i alla fall inte på universitet och högskolan till att arbeta med hållbar utveckling. Och det är ju en, en... Det är ju liksom på något sätt det som vi försöker verka för att, att de ska. Och jag och Johan har ju tidigare pratat om det här. Att när vi har sett att hållbar utveckling går att förstå på en konceptuell nivå och på en praktisk nivå, att förstå um, hållbar utveckling som begrepp, att det är någon slags social hållbar utveckling, en ekologisk och en ekonomisk, som ska, som ska gifta samman och gå ihop, är inte samma sak som att uh, förstå vad det innebär i praktiken. Um, och tro, tro, om du vill fylla på, Johan. Jag skulle vilja kombinera
0: de två sista frågorna du ställde där och återkomma till det som, som du sa. Min, min, min förståelse av det är att, att som, om, det, om det nu handlar om eftergymnasial utbildning så har ju på något sätt de institutionerna ett ansvar att, 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 att dels ge studenterna relevant kunskap så att de kan komma in i arbete efter utbildningen men också se till att den kunskapen håller sig relevant över tid. Och att man kan också ta ett ansvar där och se: Okej, okay, men i framtiden, vad är det för utmaningar vi möter? Vad är det för utmaningar vi möter redan idag? Och kan vi integrera dem redan, eh, redan under utbildningens gång? Eh, och då skulle jag säga att, att eh, unga idag är, inte får det utrymmet som, som, eh, som man kanske vill ta, eller som man skulle behöva under sin utbildning för att kunna, för att kunna göra detta. Det är ju en. Eh, enormt outnyttjad resurs om man tänker på det engagemang som finns att bidra till en bättre värld Och sedan låsa in eh, Citationstecken De här människorna i föreläsningssalar 8 till fem måndag till fredag Istället för att vara ute i samhället under sin utbildningstid i större utsträckning Och lära sig och testa Och reflektera över den eh, processen Så ja och nej eh, skulle jag säga Och det här tror jag kommer frågan. bli så
5: mycket viktigare också i takt som vi pratat innan om att innovationer går fortare och fortare Och, och samhällets, det som händer i samhället går så fort att eh, nästan ingenting hänger med. Så att eh, och, och jag menar, om du som sitter som universitetslärare har, har gett din kurs, din grundkurs i vad det nu kan vara eh, i 30 år. Eh, det, är ju, <laughs> det, det krävs ju för att orka ställa om. Och därför så tror jag, jag håller jag verkligen med dig, Johan, om att, att lyfta in verkligheten in i klassrummet. För då, så, då behöver du som lärare själv inte, inte veta allt.
1: Nej. Men då krävs det helt eh, nya typer av utbildningar och en eh, ny läroplan och eh, ja.
5: Det finns ett intressant exempel i Paris där finns en skola, en, ett, jag, jag vet inte om det är en högskola, men som jobbar med, de, de har liksom inga föreläsningar utan det är googling som gäller. Eh, de lär sig lösa problem och, 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 och på universitetsnivå i alla fall i, i, så tror jag att det är något som vi skulle kunna använda oss mycket, mycket mer av. Därför att, det handlar ju om, att, kunna, det handlar ju om att, att lösa en situation, det är ju det vi ska ut och göra sen. Vi ska inte ut och kunna en massa kunskap nödvändigtvis, även om det såklart också är viktigt att ta med sig. Jo, jo. Um... Vår, vår,
0: vår erfarenhet från Challenge Lab är att man behöver både och. Vi behöver ge studenterna rätt kunskap och rätt stöd och sedan ge dem utrymme att, att agera och skapa kunskap i praktiken. Så vi ser att båda delarna är viktiga där.
5: Var går gränsen då för vad du, vad du behöver? för så, vad går gränsen för serverad kunskap och tillägnad kunskap? Det är en
0: balans som, som du som lärare får hantera i samtal med, med studenterna. Och se till att man hela tiden ligger i den här zonen där man, uppgiften är lagom svår. För att man ska kunna, kunna lära sig det ska vara utmanande. Men inte så lätt att det bara är att, att, att göra. Så det är väldigt mycket i interaktionen lärare och student som, som, det, som det sker.
1: Till sist undrar jag, vad är ett råd då till unga människor som nu vill engagera sig? Som kanske vill utbilda sig eller jobba med hållbarhetsfrågor. Vad, vad ska man göra då? Agronom,
2: mark och växt är ett bra val.
1: Just det. Och du har, för du går en dansutbildning idag va?
2: Ja, just nu går jag en dansutbildning. Men jag har sökt till agronom, mark och växt och... Hoppas på att komma in där.
1: Och vad är det som har fått dig att välja den banan?
2: Jag vill ju... Jag har alltid varit miljöintresserad och vill att göra någonting gott för världen. Och jag har länge pratat om saker men jag märker att man har inte så stor inflytande om man inte har en utbildning som backar upp en. Så jag vill ha en utbildning och ja, som stöttar mig i det jag säger. Så ja, så tänker jag.
0: <laughs> ja, jag har nog... Eh... Några frågor som man skulle kunna ställa sig själv att istället för att bara fråga, ställa sig frågan vad vill jag jobba med? Så kan man fråga sig istället hur vill jag bidra till, till samhällets utveckling under min livsgärning? Och vem vill jag bli?
1: Hur menar du med vem vill jag bli? Vad tänker du då?
0: Jo, men Jag ser utbildningen som det är ett sätt att, att för dig att realisera din fulla potential. Ett sätt för dig att utvecklas som, som människa och det är ett identitetsskapande. Och där har ju utbildningen en roll att stötta dig i den processen. Att bli den som du verkligen vill bli. Så det är så jag tänker kring det.
4: Jag tänker att... Jag skulle nog ge rådet att... Eller så har jag i alla fall jag har upplevt min studietid. och så där, att Man har ju liksom... Man har kanske, man har, man har en massa år av sitt liv där man kan... Man kan nästan göra vad man vill. Och man kan... Vad var det jag tänkte på? Nej Men om, om man är dessutom man är så det är liksom, man är sparsfri. Liksom. Du, kan, du kan kontakta vem du vill, du kan arrangera vad du vill. När du går in i ett rum så kommer ingen se dig som att du liksom företräder någons intressen, utan du som oavsett om det är liksom i ett, om du har startat ett nytt företag eller om du vill eh, liksom vara med i en studentförening så är man. Man, man, det finns massa resurser runt omkring Alla vill en väl och man kan verkligen eh, Lägga den tiden på att göra något som man tror ja, Som är kul och som man tror Kommer gynna en långsiktigt så, så, ja, Och jag, jag skulle Hitta någon, en, någon personer som, som Har lite samma idéer Eller liknande idéer Och som ni kan liksom nära varann Det tror jag är bäst
1: mm. Bra tips jag
0: skulle vilja höra vad Ulrika och Felicia ja, har att säga också precis. om saken.
6: Jag tänker som så att även till er som lyssnar som kanske inte vill hålla på med just klimat i sitt yrke. Att oavsett vilket yrke man än väljer så kan man bidra så himla mycket. Och att lyssna på den här podden till exempel är ett jättebra sätt att få kunskap och gå på såna här mässor. Att ha sådana här konversationer med människor, öppna upp det i sin vardag, att återvinna, att ja, använda på tygpåsar. Det finns så mycket som man kan göra även om man inte jobbar med det. Sen uppskattar jag så mycket att folk jobbar med det, precis som här. Det är jätteroligt, men oavsett vilket yrke man än har så, så har man en stor påverkan som människa.
3: Jag tänker också så här, att få ut det som ni pratar om här. Alltså, det kanske inte når liksom mig som, kanske inte, eh, som inte håller på så mycket med det i vanliga fall. Men att det även kommer ut till oss eh, så att det blir lättillgängligt. Liksom. För jag tror det är många som vill snappa upp på det men kanske inte håller på med det som yrke eller så. så det, att det kommer ut även till oss alla andra.
5: Precis, jag håller verkligen med i båda i det här. Eh... Och det som du säger Felicia, är att alla har ju ett bidrag att göra och vi är på kunskap och framtid idag. Och, och kunskap är ett ben men framtid är ett ben och det är inte så att alla kommer läsa på universitet och högskole men alla behövs fortfarande i omställningen. Eh, och, och ett råd, ett råd, det är väl att att försöka förstå var man själv befinner sig och vad man utifrån det kan göra. Är du universitetsstudent som har ett gött gäng med kompisar som du var Erik kanske nu pluggar, eh, Tro på dig själv och den kunskapen du har att den faktiskt kan göra en jäkla skillnad när du kommer ut. Och men är du liksom, vill du gå en helt annan väg och hålla på med något helt annat så försök att liksom hitta. Jag tror det är viktigt att folk bara reflekterar lite grann över, över var man befinner sig i det stora.
1: Jättebra tips och tack så jättemycket för att ni kom hit och ville dela med er av era tankar och era erfarenheter. Tack så mycket. Du har lyssnat på Klimatpodden som produceras av konvojproduktion. Dagens gäster var Erik Wallner från Solcellskollen, Johan Larsson från Challenge Lab på Chalmers och Martin Arin Larsson på Miljöbron. Du hittar mer information om Klimatpodden och dagens avsnitt på hemsidan klimatpodden.se. Vi finns också på Facebook och Twitter. Sök på Klimatpodden så hittar du. Signaturmelodin är skapad av Tommy Kaso och laggan till Klimatpodden är gjord av Hannes Larsson.